0: Oi, galera! Hoje nós estamos aqui com a Fábio e a Fábio é quem está cuidando do recrutamento aqui do escritório. No podcast de hoje, a Fábio vai contar para gente qual é a maior dificuldade que eu, Renata, como empresária, tenho na hora de contratar. E qual é a maior dificuldade que as pessoas que tentam entrar na vaga estão tendo? O que, que elas estão deixando de colocar no currículo? Ou o que estão que colocando demais? Ou qual informação está faltando? O que está que precisando ter mais durante as apresentações? Acho que é assim que a gente pode colocar, Fábio? Olá, tudo bem? Podemos colocar
1: sim, né? A gente está com, com uma. Né, uma lacuna aí, né, Renata, de profissionais, é, digamos que talentosos ou, ou que não há um match aí da empresa com o candidato, né, As, é um misto, assim, de questões, né, então há um despreparo, é, pessoas às vezes muito iniciantes, e eu acho que nem é essa questão, Renata, de iniciante, né? Porque você também é uma pessoa que dá oportunidades no teu escritório para iniciantes. O que falta muitas vezes é atitude, o que falta muitas vezes é correr atrás, é buscar uma informação sozinho, é, ou sozinha, né? É, é ser diferentão. Eu sempre digo que eu não quero contratar um mediano aqui na minha consultoria. Né, Para os meus clientes. A gente sempre busca algo a mais, o briga no olho, sabe? Aquela pessoa que, que realmente se destaca. Né? Fora Porque, da curva, né? Que eu sempre fora falo. Fora da curva, fora da curva. Aquele que. Eu sempre brinco assim, aquele que tem um Borogodó, que tem um negocinho a mais. E a gente tem, Renata, aqui, é, uma evidência, a gente tem muito. A gente consegue comparar porque uh, nós somos experts, nós fazemos isso o tempo todo. Então é quando a gente percebe alguém diferente, né, dentro da tua, do teu, do perfil que o cliente pede, a gente já dá um clique aqui, né, liga a luzinha aqui, né. E o que, que é esse perfil diferente? É isso mesmo, talvez que eu tenha falado agora há pouco, né, a pessoa que queira muito, sabe? Isso é muito importante. Eu quero muito. É, trabalhar aí na Renata, eu quero muito trabalhar no escritório, eu quero muito trabalhar na, na área, enfim. E, e às vezes a gente, as pessoas não deixam transparecer isso. Né? A questão do currículo, eu diria que uh, também a gente tem que cuidar, porque nós não entrevistamos todos os que nós recebemos os currículos que nós recebemos. Talvez você já tenha feito, certamente você já fez o processo seletivo aí, do início ao fim, onde você divulgou vagas e você não chamou todos, certo? Porque alguma coisa ali no currículo faltou, né? Ah, será que é experiência? Porque os, os candidatos, eles reclamam muito, né? Ah, as, as empresas não me dão oportunidade, né? Mas será que é só isso? Né? o que, que ficou faltando no currículo, é, a objetividade, talvez, é, cursos, uma premiação, uma participação em alguma coisa, tudo isso agrega, né, num, num currículo, o próprio capricho, errar, né, o português aí nem se fala, né, Renata, porque se, putz, aí a gente entende que essa pessoa teve um tempo para preparar um currículo adequado né? e ser objetiva é no sentido de que vaga eu estou procurando. Né? Porque às vezes a gente, na tua área, talvez no teu setor ali, as pessoas sejam bem específicas. né? Eu quero ser engenheiro civil, arquiteto ou assistente de alguma coisa, mas a gente recebe demais assim, com o objetivo, desejo crescer na empresa, contribuir, Tá, mas vamos lá para a objetividade, né? Pra, porque senão a gente, como a gente recebe, assim, 200, 300, agora não tem recebido tantos, assim, mas muito currículo por dia vai nos chamar atenção aquilo que é né? diferente. específico,
0: diferente. Não
1: Opa, sei se eu é...
0: respondia a tua pergunta. Respondeu eu já anotei várias outras para te fazer, inclusive. Tá, aham. Uh -huh. é. É, quando você fala que a pessoa tem que vir aqui e mostrar que ela quer trabalhar, como que eu, Renata, que estou contratando, vou conseguir saber se você, Fábio, está vindo aqui porque você quer trabalhar ou se porque você precisa de dinheiro? Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas estão atrás de uma vaga de emprego para ganhar dinheiro. E quando eu coloco um profissional dentro da minha empresa, que ele quer ganhar dinheiro e não necessariamente crescer com a empresa, servir os clientes e toda aquela questão que vem por trás, dificilmente esse funcionário vai me trazer resultados, porque ele está ali unicamente, exclusivamente pelo salário que vai receber no final do mês. Se ele trabalhar dez vezes, uma vez, cinco vezes, para ele, não importa. Ele quer o valor que foi acordado. Como que eu, contratando, eu consigo ver isso, né, no candidato, tem alguma, alguma coisa, de tipo, olha, se fazer assim, falar assim, para eu conseguir saber se é só uma necessidade financeira, ou Sim. se realmente está interessado? você sabe que a gente é um pouco
1: Sherlock Holmes, né, <risos> a gente é uma lupinha, assim, é, brincadeira, é, a gente se engana também, né, nós como, como headhunters e recrutadores, a gente se engana, mas dificilmente, então, a gente faz perguntas por competência. A gente chama de seleção por competência. A gente vai buscar... É, per, as perguntas têm que ser muito estratégicas, sabe, Renata? É, os porquês das coisas, os comos das coisas, né? Como você fazia isso? Como você estudava? O que você tinha de, de apoio da família? É, então, assim, eu não tenho uma pergunta específica para te dizer, oh, Renata, você pergunta isso que tu vai responder. Uhum, até porque, porque são pessoas,
0: né? É se você...
1: E você dá um Google lá, vai ter várias dicas. O pessoal fala assim, ah, e os candidatos se preparam para entrevista. Tomara que se preparem mesmo, sabe? Eu até gosto que se preparem, né? Porque eu até digo assim, olha, se você vai para uma entrevista, busca saber sobre a empresa isso é um ponto positivo, sinal de que a pessoa realmente quer, ela realmente está tá buscando aquela oportunidade, mas são, é uma pergunta atrás da outra, que às vezes você percebe assim, uma um equívocozinho ali, um, uma contradição, sabe, Renata? E a gente não consegue fazer isso em 15 minutos, então eu digo que é um, a gente se dedica a um tempo com, esse, com essa pessoa, né? Então, quando ela responde uma coisa, eu já puxo para outra. Eu gosto de entender a família, inclusive, sabe? O que, que tua esposa faz? O que, que teu namorado faz? Qual é a ideia? Vocês querem casar? E aí vem perguntas, assim, a gente não diz que é uma entrevista. Né? A gente diz mesmo que é um bate-papo e a gente acaba ficando, assim, um bate-papo bem descontraído, algo bem de troca de ideias. E, e o candidato vai relaxando, ele vai contando coisas que, que às vezes fazem, às vezes não, fazem muito sentido, ou às vezes não fazem. E quando não fazem sentido, quando não tem uma história assim, redondinha, eu diria, uh, que eu entenda, que faça sentido para mim, é, aí eu, eu fico na dúvida. E quando eu fico na dúvida, eu... Geralmente, a dúvida deixa essa pessoa um pouquinho de lado, vamos esperar. E, claro, Renata, entra a minha crença também. Entra do recrutador. Entra a tua visão, entra a minha, entra de todas a, a minha equipe. Né? Por isso que, muitas vezes, a gente tem que se despedir de algumas coisas. E aqui, a gente entrevista em dois, geralmente. Né? As recrutadoras fazem um filtro e os finalistas, eles vêm para mim para eu ter uma outra visão. Então, assim, duas pessoas, e ainda vai passar pelo, pelo cliente, no caso, pelo, né, pelo, pela pessoa que está contratando. Então, é, a gente entende que o risco de erro é baixo, tá? Então, é isso aí.
0: Não tem quando, segredo, uma, é, uma regra. Eu acho que, assim, o principal, quando a gente vai... Eu vou até ir pintando de verde já as perguntas que eu já fiz. O tá. principal, quando a gente vai contratar, eu acredito que seja entender a cultura da empresa, né? Porque, por exemplo, ah, eu pergunto sobre a família, mas não tenho uma resposta certa ou errada sobre como é a família da pessoa. Isso vai depender muito da cultura que a minha empresa tem para eu conseguir saber se aquela pessoa ela vai se encaixar nessa cultura ou não. É mais ou menos por aí? Isso também, é isso também. Né? Se ela...
1: Deixa eu pegar, ver um exemplo. assim. Nossa, eu tenho uma dificuldade de acordar cedo. né? Meu, eu... Uh, e às vezes a gente descobre assim, ó você foi um bom aluno? A pessoa diz assim, não, eu vou te falar a verdade, eu não fui um bom aluno. E talvez com essa resposta eu não vá descartar esse, esse, esse camarada, essa pessoa. né Porque ela foi sincera e ela foi humilde e disse, olha, eu não fui um bom aluno, mas me deu um clique no segundo ano da faculdade. Então, conta essa história. Eu era uma pessoa rebelde. Então, é, aí você já pega o lado humilde, de, o lado é, sincero dela, né? Isso tem a ver com a cultura? Ela não vai ser uma pessoa que vai omitir o que ela vai dizer, assim, na hora que ela errar, ela vai dizer, ah, eu não vou falar que eu errei, eu não vou dizer que a culpa foi minha, né? É, é, mais ou menos nessa, nessa toada, assim. E, a, e cultura é isso, né? Bah, eu tenho uma dificuldade com né, com acordar cedo e de repente nessa empresa precisa acordar muito cedo, né? São coisas assim que a gente tem que cuidar. A gente também não pode ficar julgando, né? Não é, não somos juízes, Sim. né? Cada um tem a sua vida, a sua história, não quer dizer que a pessoa que se ela não gosta de acordar cedo que ela não vai acordar. Eu também tem dias que eu não gosto e acordo e vou lá e por por outros motivos, por N coisas que me motivam, eu levanto, né?
0: Então, você vê de novo, não tem resposta certa, Renata. É, é o que eu falo, né? São pessoas, não tem como a gente lapidar e falar essa pergunta sim. e se responder sim, você contrata aqui, se responder não, você passa para a próxima. Enfim, não tem como a gente saber, não. né? Esse passo a passo. E... Renata, só complementando, e, e aí é o que
1: a resposta dessa pessoa vai fazer sentido para ti ou não, né? E, e aí não quer dizer que ela não vá, talvez você não queira ela na tua equipe, mas o colega do lado, o teu vizinho, vai querer, né? Porque cada um é cada um, né? E, e as pessoas não são ruins de todo, né? Muito pelo e contrário. E pela
0: questão da cultura, né? Porque, por exemplo, para mim não deu certo, mas o meu vizinho, a cultura dele é diferente, então para ele é, vai é. dar certo. Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem, porque às vezes, ah, não me aceitarem em um lugar, eu devo ser muito ruim. Não necessariamente tá, tem a ver com a competência, né? e sim com a cultura de quem está recebendo, se essa pessoa consegue ou não né? é, aceitar essa pessoa, se ela se enquadra ou não na cultura. Isso é muito importante a gente falar
1: para os candidatos, né, Renata. Eles tem, eles podem chegar numa postura assim de autoconfiança também? Né? humildes, mas assim, contar a história deles, porque eu vejo que alguns são tão bons e eles, às vezes, não se vendem, sabe? Você começa a explorar um pouco mais, mas me fala, como é que era? Porque a gente pega a galera nova, que, às vezes, nem trabalhou, né? Me contem um pouquinho, como é que você fazia? Como é que era lá na, no, no colégio, na, no ensino médio? É, você participava dos grupos? Sim, eu já fui... Eu já fui orador da turma. Eu já fui orador da turma? Me conta mais. O que, que você fazia? Ah, eu tinha um pouco de medo, mas... né? Depois, quando começava, só ir. Sabe? Às vezes, a gente tem que explorar um pouco mais e nem sempre eu consigo. né? Então, é, é importante se preparar e pensar nas coisas que você já fez. E uma dica para o... Se eu estiver falando demais, você fala. E uma eu estou dica... anotando aqui, ó, minha, minha listinha está gigante de coisas para tá, tá E uma dica para pro, pro, quem vai fazer o processo. É... Esqueci o que eu ia falar.
0: Estava tá é, falando tá de se vender.
1: Se vender, né?
0: Um... e Esqueci o que eu ia falar, ah, meu Deus, mas daqui Bom, a pouco vem eu virei várias dicas. É, você, tudo que você foi falando, eu fui lembrando de vários pontos, sabe? E quando a gente vai numa vaga de emprego, eu estou indo vender o meu tempo. Então, eu realmente preciso ser vendedor. Eu preciso mostrar para essa pessoa o, o, todo o conhecimento, tudo que eu posso agregar na empresa dela. E aí, entra um ponto muito importante, porque as pessoas, quando elas vão atrás de uma vaga de emprego, elas vão com a mentalidade do ganhar eu quero ganhar tanto. E elas esquecem da parte que para você ganhar, você tem que estar tá agregando na minha empresa e servindo os meus clientes, as pessoas que estão aqui. Então, eu acho que é, uma dica né, para os candidatos é realmente lembrar que vocês têm de se vender e, acima de tudo, deixar um pouquinho de lado essa questão do ganhar e trazer essa parte do servir. Não, eu quero porque eu vou agregar isso, 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 isso. Porque na maioria das empresas, não posso dizer todas, né que a gente sabe que também tem uma... É muita coisa errada, se podemos dizer assim, por aí, mas na maioria das empresas, quando você agrega, a empresa retribui, ou deveria ser assim, né? Então, eu acho que uma coisa, por exemplo, que eu vi muito quando eu estava vendo aqui a questão dos estágios, era como as pessoas, elas chegavam aqui, certa de quanto elas queriam ganhar. Mas quando eu perguntava, tá, mas daí eu vou te colocar a trabalhar onde, onde você vai agregar? Ah, não sei, não tenho experiência, não tenho nada, não, não sei. Eu falei, tá, mas peraí, se você não vai me agregar em nada, por que, que eu vou te pagar um salário tão alto assim? E quando eu falava, não, então vamos fazer o seguinte, no momento que eu vou estar te ensinando que eu vou estar agregando para você, eu vou te pagar menos por isso. Porque aí eu estou agregando e eu estou pagando para agregar. Essa pessoa até agora não me trouxe nada, ela vai me trazer no futuro. Aí você pessoas, ah, não... Então, não quero, porque não faz sentido para mim. Então, uma coisa que eu percebi muito foi isso, em como a mentalidade do pessoal tá em ganhar e não em agregar. Todo mundo quer ganhar, mas ninguém quer agregar nada. Tá muito fora o meu pensamento ou é isso mesmo? Não, é bem isso. É, a gente vê várias pessoas que
1: querem ganhar conhecimento, querem ganhar experiência, né? Mas esse, a, a, a galera, especialmente muito jovem, hum, que não tem experiência, ela ela já vem com valor e ela não tem muita paciência, né? Geração aí y. Hum, geração imediatista, é, né? É, seis meses eu disse nossa, eu não eu não recebia para isso. Então esse discurso que vem dizendo assim ó, eu fazia muito mais do que eu fui contratado, gente, eu acho bem tenso, sabe? Porque já me me dói assim um pouco, sabe? Ah, eu não fui contratado para. Bom, eu também não, eu sou gestora, eu sou consultora em gestão de pessoas, eu tenho uma equipe, mas eu não fui contra, eu não contratei a recrutadora para fazer café. E ela vai lá e faz café. Não fui contra, né? Não... Então são coisas assim que me dói um pouco, sabe? Falta humildade, né? É, eu e vejo essa muito... coisa.
0: Querer muito rápido. Muito em seis rápido. meses eu já nossa, eu já domino aqui, isso. perfeito a internet domino. trouxe esse imediatismo, né e essa ideia do que, meu Deus, é muito fácil eu ficar milionário, então uma das coisas que eu vi também era muito isso, tipo, não, mas eu quero ganhar tanto, tipo assim, gente, acabou de sair da faculdade, eu tô há cinco anos formada e aí, mas... e, e você pega toda essa questão que você falou, né, tipo, ah, você é gestor, tudo bem, mas toda a responsabilidade tudo que a gente tem em cima disso é muito, é muito maior, né, o tanto que trabalha então, uma coisa que eu vejo é muito isso, a questão do imediatismo e do, ah, eu fui contratada para isso, eu vou fazer só isso. Se você quiser que eu faça uma vírgula mais, ah, não, daí você tem que me pagar mais, porque eu não fui contratada para isso. Sim, o que sim. é muito diferente da minha época de estágio, por exemplo. Eu, eu e os meus colegas de faculdade, a gente sempre conversa, né? Que está todo mundo na dificuldade de encontrar um estagiário. E até uma das meninas comentaram esse tempo que, quando elas passaram o endereço para fazer a entrevista a pessoa falou, ah, mas é esse endereço que eu vou trabalhar? Falou, sim, aqui que é o escritório. Ah, não, então é muito longe da minha casa, não, não tem por que eu ir. Falei, gente, quando eu comecei a fazer estágio, eu morava no Floresta, que na maioria não é de Cascavel, né, então não sabe, Cascavel é um bairro bem distante de, de Cascavel, demora em torno de uma hora para você chegar no bairro do centro. E a FAG é uma faculdade no outro, é mais ali. Ah, é, não, Floresta é um bairro muito distante, eles já estão me corrigindo aqui, Floresta é um bairro muito distante de Cascavel, que demora mais ou menos uma hora para chegar lá do centro. A faculdade que eu fazia, ela era do outro lado, então eu demorava em torno de uma hora e meia para chegar. Fábio, eu saía de casa às seis horas da manhã, porque começava a trabalhar às oito no centro. Trabalhava das oito ao meio-dia, da uma e meia às dezoito, da, do meio-dia uma e meia, ou eu levava para marmita, ou eu comia na rua. Às dezoito eu ia para a faculdade, jantava na faculdade, então com mesma roupa que eu saía de casa às seis, eu ficava, andava de ônibus, fazia todo esse projeto de ônibus, chegava em casa meia-noite. Tudo isso por, tipo, 500 reais. Os 500 reais que eu recebi, eu lembro que pagava o meu almoço e minha janta, que tinha que ser fora de casa todo dia. E às vezes eu não tinha como ficar levando marmita todo dia, porque não tinha geladeira no escritório. Então, um dia muito quente, por exemplo, eu já não conseguia levar. E mesmo assim, eu sempre falo que eu tô aqui hoje, graças a esse período. Só que o pessoal Nossa. não é assim, né? Você vê que essa geração, ela, eles não querem isso. Eles não querem é muita sofrer, coisa não isso. dada, né? É muita coisa
1: dada de mão isso. beijada, assim, um pouco pronto, assim, né? É, eu me lembro de mim também, assim, quantas vezes eu, eu trabalhei de madrugada já, em cargos, assim, sabe? A noite toda, é muito doído, né? Mas a gente vai para aprendizado, né? E o aprendizado não é coisa de meses. O aprendizado, para você nascer né? um profissional reconhecido, são anos. É, então, é, 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 é bem isso que você falou, né? Faz muito sentido. Essa coisa da... As pessoas estão escolhendo, né, Renata? Estão escolhendo. <risos> eu sempre né? brinco, eu falo, gente, será que todo mundo foi currículo, Só eu que não fui escolhida? Porque não pode. Tem uma situação aí, Renata, que eu não sei se é a, a engenharia ou talvez, assim, algumas faculdades, algumas, alguns cursos específicos. Talvez possa ter uma matéria ou uma situação lá da faculdade que uh, abra um pouco os olhos, porque algumas, alguns professores, eu não conheço muito a academia, assim, dizer, às vezes falta um pouquinho, abrir um pouco os olhos desses alunos que estão se formando. Ah, me formei, pronto, estou pronta. Nada, né? Aí que começa o negócio, né? A gente, uh, a água começa a bater, né? <risos> E, e talvez um pouco mais dessa conscientização, né? E às vezes vem um papo assim, se valorize, você está se formando, você tem uma profissão agora, é show de bola, né? Show de bola é um diferencial ter uma, ter uma faculdade, ter uma graduação, uma pós-graduação, quanto mais cursos, mais você vai estudando, é um diferencial, não tem jeito, não tem como, não. Existem pessoas muito boas sem assim, graduação? Existem. Muito, mas é, uma graduação faz a diferença, porque te abre outros horizontes, né? te abre outra visão. Então, talvez pudesse haver um pouco disso também da, da academia, sabe? Abrir um pouco esse olhar para fora. E tem também a comparação dos grandes centros com o interior, né? lá se paga assim, aqui se paga assado, e nem sempre é assim, né?
0: Tem tudo isso também. É. Eu acho que é bem isso que a gente comentou, né, de como falta uh, o pessoal entender que trabalhar é você servir, né, então precisa ter essa mentalidade, precisa entender que você vai servir, você vai agregar e aí você vai receber, né, então adianta eu sair da faculdade falando, falar, ai, nossa, agora eu sou formado, quero ganhar o piso, mas você não tá disposto a servir, porque não, agora eu sou engenheiro, engenheiro não faz café. Engenheiro não faz café, engenheiro não tira lixo, engenheiro não anda no sol, não, engenheiro não faz nada disso. Então as pessoas esquecem desses princípios e aí entra aquele negócio: não, mas é que engenheiro formado ganha o um piso. Então, é ou é pelo piso ou não é pelo nada. Mas eu não tenho conhecimento, eu nunca trabalhei em obra, eu nunca pisei numa obra, eu nunca fiz um projeto. Mas eu quero ganhar o um piso. Então eu acho que essa questão né, de você entender que, pô, é, a galera reclama muito, como você falou no começo: ah, mas a empresa está pedindo experiência. Só que eu tenho certeza que se uma pessoa sem nenhuma experiência chegar numa empresa e falar não eu quero aprender eu estou disposto a entrar, que é o que está acontecendo no nosso caso agora, né? Com esse último candidato sim, sim. que apareceu. Não eu quero eu estou disposto eu não sei mas eu aprendo eu faço a empresa vai contratar mesmo essa empresa não, mesmo essa pessoa não tendo experiência a empresa vai prestar atenção de uma maneira diferente porque pelo é menos atenção. é uma ação uhum, pelo atenção. menos é uma pessoa que ela está disposta a percorrer o caminho junto com a empresa mesmo sem ter toda essa experiência que a empresa precisa, né? E quando você tem uma pessoa que está com vontade, porra, já é meio caminho andado, no meu ponto de vista. É, não é meio caminho andado. Eu, eu, eu reforço, assim,
1: que existem momentos, né, de algumas empresas que não, não cabe um iniciante, né? Isso a gente sabe, talvez aí os ouvintes vão dizer assim, ah, mas eu quero e eu bati a porta e me disseram que precisava de experiência. A gente ouve muito isso. Tem momentos e momentos, de repente você precisa de um de um assistente aí que saiba tudo já, porque você tem que mandar ele para outro estado, né? E aí, nossa, eu não, nesse momento não cabe para mim um assistente, um estagiário, né? Mas no outro momento cabe. Então, existe sim, né? A gente tem vagas, assim, muito parrudas aqui, como é que eu vou dizer? Complexas. Né? que as, realmente, e eu sei que as empresas elas têm o um espaço em um momento, em um período aí, que abrem para iniciantes, estagiários, gente com boa vontade, mas tem outros momentos que não. Até porque o estagiário, né Renata, vai te dar um trabalho. Né? Você, você tem o teu tempo de ensinar, de colocar a equipe à disposição, de estar tá ali do lado, motivar, incentivar porque você quer que essa pessoa também desenvolva o mais rápido possível, né? Tem uma
0: coisa que eu sempre acho importante a gente frisar muito, que é uh, o que vem acontecendo muito hoje é o pessoal apontando, né? Nossa, não, mas olha só, fulano, vamos pôr aqui o, o escritório. Não, mas a Renata cobrou X em um projeto? Nossa, o valor que ela cobrou no X projeto, ela paga o meu ano de trabalho. Nossa, não faz nenhum sentido, eu ganho muito pouco. E aí, o que, não, o que a maioria não vê por, por trás é justamente isso: o tempo que você leva para treinar um estagiário, quanto essa pessoa, porque, pô, o tempo que ela está aqui dentro, se ela está trabalhando ou não, se ela está aprendendo ou não, você está tendo que parar tudo que você faz para ensinar, você está pagando para estar ensinando essa pessoa, o que na nossa época era normal a galera trabalhar de graça para aprender, né? Então, as empresas falavam assim: você quer aprender? Fica aqui o dia inteiro, você aprende, mas eu não te dou um real, nem o um Vale Transporte. Então, hoje, se você fizer isso, não, nossa, não, não, não chega uma alma viva para trabalhar nesse sentido. Então, o custo que é né, você manter o estagiário, porque também não é barato, não é por é, mais, ah, mas me paga... Tanto, só que tem toda a taxa do CIE, tem o contrato, tem a pessoa que a gente tem que ficar cuidando, né? Então, que sabe, eu preciso de tipo, um advogado, eu não sei, às vezes estava tá alguma coisa por fora. Preciso de um advogado para cuidar disso, eu preciso. Então, tem vários pontos que a gente precisa pontuar para que esse funcionário tenha um desempenho excelente, né?
1: Não, e, e para você man... pode, pode falar?
0: Pode. Manter o
1: escritório não é assim, né? A gente tem aluguel, não é o que você fatura e vem para ti, né? E a gente ouve muito isso. Ah, o meu chefe não me dá aumento, mas tá com o melhor carro andando por aí. Gente, ele construiu, né? Ele ele chegou até aí porque ele realmente construiu essa história, né? E ele tá te proporcionando, né, que você possa fazer o mesmo caminho. Porque as pessoas estão sugando de ti, elas estão aprendendo a ser uma Renata né, amanhã ou depois elas podem ser tua concorrente, né, daqui a 10 anos elas podem ser tua sócia, né, 5 anos, sei lá, enfim, né, então é... e, e quando você fala em faturar aí, gente, tem imposto, tem, né, aí a gente não
0: vai parar, a lista é enorme. E tem muita coisa que às vezes fica, que assim, por exemplo, um chefe, uma empresa, né, não vai, não tem por que ele ficar abrindo tudo, para todos os funcionários. Ainda que aqui no escritório, como a gente é uma empresa pequena, a gente costuma ter bastante esse bate-papo de por que cada coisa tá, está acontecendo. Por exemplo, ah, você comentou do carro do ano, né? Ah, não me dá aumento, mas está o carro do ano. Aqui eu vendi o meu carro e vou alugar um carro melhor, não necessariamente porque eu, Renata, quero um carro, não necessariamente porque o Renato acha importante ter um carro do ano, mas porque a gente começou a atender um nível de cliente que eu já preciso passar uma imagem diferente. Então, tem muito isso que o, o gestor ele tem que levar em conta. A mesma coisa a forma de se vestir. Ah, mas agora fulano usa tal roupa. Não é uma questão de escolha também, é uma questão de pôr os ambientes que eu estou frequentando. Eu preciso estar nesse estilo para que sim. o meu escritório continue faturando e eu consiga continuar pagando esse funcionário. Outra
1: coisa, né, Renata? O risco do teu negócio é, é o teu nome. Né? Se você faz uma. Posso falar cagada aqui? Se você Pode. faz uma coisa errada, né? ali é o teu escritório, é o teu nome, é a tua reputação, nem o teu nome, né é o nome da tua empresa. É o nome
0: da tua empresa. É, no nosso que caso, você é que, vai por arcar. exemplo, é o nome mesmo. Né? Porque, assim, sei lá, fez uma é. cagada num projeto, perdeu ideia. Ou seja, zerou a
1: vida. Não tem, Exato. daqui pra frente. Exatamente. Então, assim, ai, sei lá. Tanta coisa assim pode acontecer, riscos mesmo de, né? Teu vamos falar em incêndio aí, teu escritório Imagina. incendiar, enfim, tantas coisas, né? E é o risco, é aquela mesma história lá que a gente fala do parafuso, né? Do, do cara que, que vem apertar um parafuso numa, numa empresa e cobra 100 reais e o valor do parafuso era 10. E 90 é o valor da pessoa saber como faz, né? Saber como chegar até aí, saber como você conquistou tantos clientes assim, né? Então, é, aí é um não tem É investimento que tem
0: por trás, né? Não tem preço isso, né? É, é subjetivo. E uma coisa que você comentou, né? Que ah, às vezes vai pegar alguém cru, ou alguém, as pessoas querem alguém com experiência... Eu não sei se está errado o meu pensamento, mas vou dividir com você, talvez você me corrija. Eu entendo que empresas maiores talvez precisam de pessoas com experiência, mas quando eu vejo empresas de um porte menor, igual a minha, no começo eu queria alguém com experiência, mas depois que eu fui estudando, eu vi que talvez seria melhor e até mesmo mais barato contratar alguém cru que eu pudesse lapidar de acordo com a cultura e a, o, o modo organizacional da minha empresa. Faz sentido isso? Faz ah, sentido. E eu acho que é um pouco do, do, do R
1: acerta. Você viu que você né, talvez já tenha contratado outros, é, né já tenha contratado efetivo, ah, não encaixou bem. E assim a gente vai experimentando e vai percebendo o jeito da gente, né, o jeito melhor que a gente funciona. Isso dá certo, isso não dá certo. Né? E o lapidar do teu jeito é, faz, sim, muito sentido. É, é um dos lados positivos, né? O lapidar. Agora, tem um momento em que eu já preciso de alguém um pouco lapidado, com um pouquinho de, de, de senso já, de bom senso para lidar com determinadas situações. Então, como eu digo, assim, depende do teu, do teu momento, sabe? Mas realmente faz sentido, às vezes vem alguém assim, a gente quer lapidar, mas demora um pouquinho mais, sabe? É muito do perfil natural da pessoa, então uh, já me aconteceu isso, sabe? De, de você e a pessoa não, não sabe nada, 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 assim, sabe? Ela é muito, muito crua no todo, assim. Então, não só profissionalmente, sabe? Falta um pouquinho da maturidade, de crescer um pouquinho. E, e, e com a idade isso vem, né? Com a idade isso vem naturalmente, né? Você vai evoluindo profissionalmente, vai também né, amadurecendo pessoalmente. Você e
0: bem, eu um vejo pouquinho. que além né ah, eu vou contratar alguém inclui e eu ensino só então, essa pessoa tem que querer ser ensinada se ela também não quiser não adianta né a gente não consegue ir para frente
1: Sim. é uma das opiniões que eu, que eu geralmente falo para a galera que está iniciando né se já acho que até falei lá no Tiago no, no fezse é a, fica atenta se abre cola na pessoa né cola no teu colega, percebe se ele é gente boa, no bom sentido, assim, né? se vale a pena, se ele né? uh, o trabalho que ele está fazendo, né? faz o além, faz o extra, ou seja, leva, leva o trabalho para casa, no bom sentido, faz uma leitura diferente que vai te ajudar Agregue. no dia seguinte.
0: É, Basicamente o que a gente está falando, né? você agregar é, e você servir, você precisa entender isso. Por devagar... exemplo, o, o candidato que você comentou, como que se destacou? Por isso. Porque fez um a mais. Não só na questão do ter vindo até o escritório, mas na internet. Na internet é uma briga por atenção o tempo todo. Então, tem várias pessoas que me mandam mensagem, que me mandam caixinha, então acaba passando batido. Só que essa pessoa lá insistiu tanto, que chegou tipo, uma eu falei, meu Deus, mas de novo esse nome? De novo esse nome? De novo esse nome? Eu falei, meu Deus, quem que é essa pessoa? Então, é isso, né? Você, você, vai, você vai colando realmente aquela pessoa até aquela pessoa te notar e falar, não, mas espera aí. Quem, quem é você? Por que, que você tá falando tanto em mim? O que, que você vai agregar, de fato? Então, eu acho que é isso que o pessoal precisa entender e aprender, né? Talvez baixar um pouquinho o ego do ai, ah, eu sou muito bom, não preciso ficar indo atrás de emprego, não vou me rebaixar sim, a isso. E, e realmente focar em ajudar e servir o próximo, né?
1: E a coisa do do fazer a diferença, né? Do fazer uma leitura à noite ou do, né? Pro dia seguinte estar tá mais afiado, quem vai ganhar? É a pessoa, né? Ela que vai se sentir, nossa, isso aqui eu não sabia ontem. Eu cansei, Renata, de de atender pessoas que choraram na minha frente nos primeiros primeiros segundo mês de empresa, porque, ai, não sei se eu vou dar conta. Assim humildes mesmo, né? Eu acho que é muita e de repente dá um clique, nossa, agora pronto. Né? Você aprendeu, você vê que você está evoluindo, então é, tem o retorno. Né? O retorno aparece, o retorno vem com o tempo, né? com certeza. Uma coisa que eu também colocaria aqui como dica, usando essa, isso que você falou, do, desse candidato que, que buscou, né? insistiu, é assim: o que, que até no currículo, o que, que eu faço de a mais na hora que eu encaminho um currículo? Sabe aquela mensagenzinha alegre, diferente? Eu já recebi uma mensagem assim, um e-mail assim: Ah, que segue meu currículo. Eu gostaria muito de trabalhar nessa empresa. Ah, um detalhe. Eu faço o melhor café da cidade. Sabe aquela coisa assim que te aproxima? Porque eu acho que a gente tinha postado alguma coisa de café e aí ela usou daquilo, né? Então ela foi de uma astúcia. Né? É, é, e assim, aquela, aquele algo a mais, aquela coisa que te dá uma empatia. Opa, essa pessoa tem um quesinho aí. Parece que está combinando. E talvez, isso deu, isso deu match para mim. Talvez para ti não faça sentido, para outra empresa não, não atraia. Mas eu sempre digo, traz algo mais que, te, que chame a
0: atenção. Né? Isso faz toda a diferença. Ô, Fábio, mas é, eu, fico, eu tenho uma dúvida... Bem grande, agora, né? Em relação a tudo isso, por exemplo, eu, Renata, sei que profissionalmente sou uma pessoa muito boa, mas eu não sei se eu seria boa numa entrevista de emprego ou num currículo, porque eu sou uma pessoa muito sucinta. Então, se você me perguntar, eu vou te responder. E acabou, eu não vou ficar te contando uma história. E se você perguntar, tipo, aí ah, na faculdade, se era boa, eu falo, não, não era boa, eu sempre tirei na média, eu odiava pra faculdade, não gostava de nada do que tinha lá, porque eu só ia porque precisava fazer faculdade, eu trabalhava o dia inteiro, então eu ia muito cansada. E não, só que eu sei que né, numa entrevista, talvez, se eu levo tudo isso, a pessoa fala, meu Deus, não tem por que contratar. Mas, profissionalmente, eu sei que isso é completamente diferente, né? Tipo, a, o estilo é completamente diferente. E como que uma pessoa, por exemplo, que tem a mesma característica que a minha, como é que ela vai conseguir se destacar? Hoje, por exemplo, eu uso muito do conhecimento. Então, como eu sei que toda essa questão sempre, para mim, foi muito diferente, então eu sempre procurei ter muito conhecimento, porque eu sabia que no conhecimento eu conseguiria ganhar né, nas vagas de emprego. Mas era isso
1: mesmo? Você não era uma
0: boa, uma boa aluna? <risos> assim, é verídica ó... essa história. Na, na verdade assim. Como eu igual contém, né? eu trabalhava o dia inteiro, sair de casa às 6 horas da manhã. Chegava à noite, eu realmente já estava exausto. Então, ir para faculdade para mim, enquanto o pessoal ia, tipo, ai, para ir no barzinho, para ir no sei o quê, eu falava, meu Deus, depois estou cansada, eu estou exausta, só quero ir, responder a chamada, fazer o que tem que fazer e ir para minha casa. Então, sempre foi esse processo. Nunca, chega assim, né? Eu me formei sem nenhuma DP, fiz os cinco anos certinho. Mas não que vai tipo, ah, foi aluno exemplar, foi... não. Ah, pois hum. é, a gente não busca crânio, sabe? A gente não
1: busca exemplar, aluna exemplar. É um diferencial aluno exemplar. Mas é que nem eu falei, dei um exemplo lá no início da nossa conversa, né? A pessoa, se a pessoa disser assim: "Ah, não era o melhor aluno", mas o fato de ela dizer, de ela ser humilde e, e falar a verdade é um ponto, é uma competência. Né? com certeza, Renata, se você fizesse uma entrevista, vo... você ia dizer que você se esforçava para ir na faculdade. É uma competência. Você nunca tirou um DP, uma fez uma... Tirou? Fez? Nunca fez um DP. É uma competência. Por que não? Porque, de alguma forma, né, outros t... ficavam. Não que isso também vá te... Eu já, quando... né? A gente já contratou muita gente que teve, ficou mais de cinco anos, seis anos na faculdade. Então, é, é a história que essa pessoa tem por trás. É, ah, e você fazia estágio. O que, que você fazia lá nesses estágios? Como que era a tua postura nesse estágio? né Como que você conseguiu essa vaga e um colega não conseguiu? Ah, você pode dizer, não, mas ele chamou todo mundo assim, tá, mas e ali. Né? o que, que você fez, fazia de diferença. E aí, isso é uma dica para o recrutador, Renata. Quando você vai entrevistar alguém, e aí talvez alguns empresários ouçam, deixe o candidato falar mais, pergunta menos, fale menos da tua empresa, ouça muito mais, pergunte muito mais, e, e sempre faça perguntas de coisas que aconteceram já. Nunca, Ai, como que você faria se você fosse? Porque eu também eu faria. Ah, eu salvaria o mundo se eu fosse, mas como? Ou como que você salvou o mundo? Essa é sempre a pergunta sempre assim, olhando para o passado. O que você fez numa situação é, de briga lá na tua faculdade? O que você, você participou de formatura, na faculdade, do grupo de formatura, participei. O que que você fez lá de diferente? Qual que era a tua postura lá? Você era lá no grupo da, da formatura? Era o secretário? Era o presidente? Era da organização? Aí você vai tirando coisas que a pessoa já fez e ela vai te trazendo. Então, seleção por competência, Renata, é isso. É você olhar para trás. Nunca perguntar assim, ah, você gosta de ser engenheiro civil? O que a pessoa vai responder? Ela vai dizer, gosta. É. <risos> né? Gosto sim. Por que, que você gosta? Aí já melhora um pouco. Ah, é porque eu gosto de fazer desenho. Não, é, 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 coisas assim, o que você já fez, que agregou para a engenharia? Né? Lá naquele escritório, qual que era a tua atividade lá? Né? o que você, No que você se destacou lá? E aí as competências vão vindo, vão fluindo. E certamente a Renata, que não se destacava na faculdade, se destaca nessas perguntas,
0: mesmo que sejam objetivas. Faz todo sentido, faz todo sentido. Porque uma coisa que eu pensava era bem isso, eu falava, nossa, né? mas as pessoas que vêm aqui, elas com currículo tão bom como sabe, seria o meu currículo, porque... Né? Mas aí tem toda essa competência que você comentou. Então, por exemplo, ah, é, como é que formou seu em DP? Porque eu realmente sempre estudei para aquilo e aquilo era uma meta e ela foi. Então, são outras competências. Né? É interessante o pessoal ver que existem várias competências que podem ser analisadas, né? não necessariamente ah, só a questão de se você fala bem, enfim, coisas nesse não, sentido. É.
1: E também não aquela coisa do teste, sabe? Ah, vamos fazer um teste psicológico... É, na, a, a entrevista diz muito, sabe? Você buscar uh, né, esse, desenvolvimento, esse desenrolar de uma entrevista.
0: Ô, né? Fábio, Oi. pode falar. Não, só falei isso aí. <risos> para a gente finalizar, eu quero que você explique um pouquinho qual que é a importância de contratar uma empresa para fazer esse recrutamento. Por exemplo, eu aqui no escritório relutei né, para fazer a contratação. Achei que contrataram um negócio simples. Gente do céu. Passei quatro meses, contratei um pior que o outro. Eu falei, não, 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 não. Aí estava pronta para contratar uma. Falei, não, espera aí. Deixa eu mandar para a Fábio. A Fábio veio e falou, não, 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 não. E vou falar, Fábio. Quando você me mandou, eu falei, ai, acho que não. Ai, acho que a Fábio nem, nem deve saber tanto assim. Mandei para mais dois amigos meus. Uma que faz recrutamento do Mufato. E um outro que trabalha com essa parte de, de, de recrutamento. Ele não recruta, mas ele já fez muitos treinamentos. Quando eu mandei para essa amiga do Mufato, ela falou, caraca, a Fábio é uma das melhores que tem em Cascavel, Renata. Eu falei, ah, sério? então, fazia que tudo que ela falou realmente a é verdade. Ela analisou, falou, não, assine embaixo, sensacional. Eu falei, ah, tá bom, a Jéssica também não deve saber muito, eu vou perguntar para o Tiago. Mandei para o Thiago e ele falou, nossa, ela é que me recrutou para uma vaga esses tempos, ela é muito boa. Falei, ah, eu não acredito, gente. Olha, oh, ganhei presentes agora que eu nem sabia disso. Nem olha. Tinha pintado, ó. <risos> ó, deixei para final, a cereja do bolo. Então, e foi aí que eu dei Quando, até depois do Thiago me explicou, eu falei Thiago, mas nada a ver. Eu não concordo com nada. Ele falou, vem cá tá, que eu vou te explicar por que que você vai concordar. Aí quando ele começou a mostrar, eu falei nossa, eu falei não, mas vocês analis, vocês têm que analisar tudo isso, é tudo isso que engloba, é tudo isso que eu preciso pensar antes de contratar. Então eu senti na pele a é importância de você contratar alguém para recrutar. Eu sei que tem muita gente que vai ouvir e vai falar Ah, é só eu aprender como é que faz ir lá e recrutar Realmente, faz sentido, né? Quem tiver interesse em aprender, pode ser mas no meu caso, eu falei não, é mais barato eu pagar a Fábio para ela fazer isso que é o que ela já faz. E esse tempo que eu gastaria aprendendo e fazendo recrutamento, eu invisto em algo que realmente vai me trazer retorno, do que o contrário. Na sua opinião, eu falei a minha opinião como né, quem está comprando o seu sim. produto. Mas na sua opinião, como quem vende, o que que você, por que, que você acha que é extremamente importante fazer isso? Você já me deu
1: insights, né? Eu não me vendi direito para a Renata, ó, Ela ficou na dúvida. Mas é uma questão realmente de você ouvir às vezes você não conhece o profissional, né? Mas será mesmo, né? Tudo isso. É, mas assim, eu acho que você já respondeu. Primeiro, o seu tempo é precioso, né, Renata? Eu fico, às vezes, indignada, ou assim, indignada, não, mas assim eu penso, meu Deus, esse profissional, esse CEO. É, tem gente aí que tem 30, 40 funcionários e ele ainda recruta, né? ainda faz o processo ele mesmo de, de entrar em contato comigo e de, sabe, entrevistar. E, e é muita coisa. Quanto mais colaboradores tem é, a empresa, mais olhar você vai ter que ter de líder. E você tem que ter tempo para os seus funcionários. Você tem que ter tempo de feedback, tem que ter tempo de olhar para eles, tem que ter tempo de jogar a conversa fora, que isso também é importante. Né? E como que você vai ter tempo de receber todos os currículos, que é uma coisa importante, que pode escapar. E, querendo ou não, a gente é especialista nisso. Assim como você é especialista na tua área, né? a gente tem horas e horas de treino, para isso e mesmo algumas das minhas recrutadoras elas são têm quilometragem curta digamos assim né então uh, isso faz a gente ser expert né quanto mais você entrevista e mais pessoas passam por ti né mais a gente vai adquirindo aí o know-how e o teu tempo acho que é isso aí é a técnica né a expertise e o
0: teu tempo na né? e fora o retorno disso, né? É, eu acho que entrando o que a gente sempre fala tá falando engenharia é que é cada um tem a sua especialidade, né? Querendo ou não você é especialista nisso, então você vai saber me falar o que tá certo o que tá errado. Igual por exemplo eu indiquei várias pessoas ali para vocês, para mim todas elas são perfeitas. Para mim as pessoas todas elas são sempre perfeitas. É muito fácil se vender. Né, então vieram aqui falaram uma coisa bonitinha. Falei, nossa, perfeito, eu já quero, pode trabalhar comigo. E quando eu mando fala não, ó, presta atenção nisso, nisso, naquilo, fez tal coisa, fez tal coisa, e o currículo tava assim, teve erro, teve Sim. Caraca, é muita coisa. E você vai evoluindo
1: também nisso, Renata. Você também vai, né, vai abrindo teu olhar, ó, tal coisa, né, faz sentido, não, né, isso também vai fazendo parte, né, do teu script, porém é pouco, né, você não fica fazendo o tempo todo, então por isso que a gente tem né uma quilometragem a mais né com relação a, a outras a experiência
0: pessoas. né a, a tempo experiência ele dá experiência,
1: a experiência. Ô, e fora que o barato sai o barato que sai caro né Renata barato agora mas e
0: o, e depois bem isso né? é aqui o que a gente gastou com pessoas não erradas mas pessoas que não se enquadravam na cultura da nossa empresa teria pago duas vezes já o recrutamento se não mais então, tem, tem todo esse custo que precisa ser levado em conta, né?
1: Com
0: certeza. É, oh, Fabi, quando eu tô... Você tá, ia falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Quando eu tô fazendo nessa contratação, eu posso levar em conta que o sim, sem certeza, ou não, com certeza? Por exemplo, veio alguém aqui e eu fiquei em dúvida. Não levo como um sim, né? Deixo em stand-by para maturar essa ideia essa é a minha a minha não é o
1: nosso parecer aqui na consultoria em geral todas nós aqui é, tô com uma dúvida né vem uma, uma das nossas meninas aí nós somos todas em meninas estamos em sete agora uhum. é uma dúvida aí eu, ai na dúvida tá traz para mim que eu vamos olhar vamos olhar né? Num primeiro numa primeira troca quando a pessoa já fala ela já vai, oh, mas ela me trouxe essa coisa, eu disse, Ih. e aí uma já vai que eu já vou perguntando algumas coisas e a pessoa já fica, ah, é, né? ela falou isso, falou aquilo. Então a gente já vai, ela própria a recrutadora, já vai percebendo, ah, eu acho que não realmente não é a pessoa. Então, quando eu estou na dúvida, eu só me falo, o candidato número dois não é o um, né? O dois, segura um pouco, vamos ver o que, que vem de novo. Né? Ou amadurece, busca uma referência também, né? Tudo isso vai... Ou vamos fazer um teste também, um outro teste. Vamos fazer remoto, vamos fazer presencial, vamos um, nos resguardar de, de outras formas aí para ir complementando, né? Correto. E eu te digo, Renata, que mesmo assim, a gente é sujeito a errar, né? Mesmo com todas essas... Todos esses essas questões que a gente cuida, né? Aí tem o, a outra parte, né, que é a parte da empresa. A empresa tem que fazer a sua parte, né? No primeiro mês, primeiros 15 dias, olhar para essa pessoa, como é que tá indo? O que que tá tá pouco para ti ou é muito para ti? Você sabe que ambos são horríveis. Se é pouco para a pessoa, a pessoa desmotiva, ela murcha. É muito pouco, Eu tô fazendo aqui o beabá só, ou é muito? Opa. Tá exagero demais, eu tô me estressando, eu tô... Então, os exageros nunca são bons, né? Então, o, o, esse equilíbrio aí é muito importante. Então, não adianta só contratar bem, tem que ter essa, esse complemento aí. E também, mesmo contratando bem, às vezes, os percalços externos, né? As coisas externas, às vezes, a gente perde o controle,
0: né? Bom, acho que é isso. Se alguém ficar com alguma dúvida, eu vou falar para comentar, mandar no Instagram. Fábio, como que as pessoas te acham no Instagram? Caso... Aliás, se alguém de fora quiser contratar seu serviço, consegue online ou é só... Consegue, consegue. Nós temos clientes em Curitiba,
1: em, em, agora temos, estamos com seis vagas lá para Campo Grande, temos pessoal de Medianeira, região, já fizemos vários trabalhos fora. Consegue sim. A gente está com uma agenda um pouco apertada aí, mas a gente consegue. 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 E como que o pessoal te acha no Insta? Então é arroba com
0: dois T's e no final. Eu vou deixar o Insta da Fábio aqui na descrição do podcast. E se alguém tiver alguma dúvida, manda a pergunta que depois eu mando para a Fábio responder, né, Fábio? Para ajudar aí o pessoal. Com certeza. Faz contato aí com a gente. Segue a gente, tem algumas coisas legais lá também no Instagram. Fábio, muito obrigada por ter vindo aqui esclarecer. É, eu te amei justamente porque eu comentei, né? Eu não sabia da importância desse serviço até eu sentir na pele e ver como faz diferença.
1: Renata, fico bem feliz mesmo. Esse é o nosso né, maior reconhecimento, é esse aí, a gente poder contribuir mesmo com as empresas.
0: É, contribuir com os dois lados, com a empresa e com o colaborador. Colaborador, né? né? Ah, muito, ah, muito obrigado pessoal, esse foi mais um Prevcast e semana que vem vai ter novos conteúdos, ainda não sei quem vai ser o convidado mas acho que é a Famac, beijo galera